0: Hoofdstuk 26 De reacties van een kudde koffiedrinkers en sandwichkouwers in de salon van een aristocratische haven zaten... juist op het punt om toe te happen op de binnenkomst van de plaatselijke koddenbeier, zijn wisselend. Afhankelijk van wat Jeeves zou kunnen noemen het persoonlijk psychologisch profiel. Terwijl Esmond Haddock de nieuwkomer verwelkomde met een hartelijk halalie bijvoorbeeld trokken de tantes hun wenkbrauwen op in een gebaar van wij hebben wij de eer van uw bezoek aan te danken en ging de dominee stuursrecht opzitten in een houding die verkondigde dat hij bij de eerste de beste opmerking van de nijvere politieman over Jonas en de walvis precies wist wat hem te doen stond. Gertrude Winkworth, die er wat lusteloos bij had gezeten, bleef er lusteloos bij zitten en Silversmith behield de onbewogen uitdrukking die Putlers bij alle gelegenheden vertonen. Maar Queenie verschoot van kleur en slaakte een half onderdrukt oeh, als een vrouw die weeklaagt om haar duivelse geliefde. Ikzelf moest een paar keer goed slikken. Mijn stemming van bien-être ging rap verloren en ik kreeg het gevoel dat er iets met spaken en wielen te gebeuren stond. Wanneer de loop der gebeurtenissen heeft geleid tot een situatie van een dusdanige fragiliteit, zoals ik het Gius wel eens heb horen noemen, als er op dit moment bestond in Deverell Hall, is het schrijnend te moeten zien hoe het hele huis volstroomt met smerissen. Zijn eerste woorden richtte de politieman tot Esmond Haddock. Ik kom met een onaangenaam bericht, meneer, zei hij, en die spaken dreigden al aardig tussen die wielen te raken. Maar voor ik daar aan toe ben, ging hij verder en wendde zich nu tot de eerwaarde Sidney Purbright, wil ik nog iets anders zeggen. Ik vroeg mij af of, of ik u misschien even kon spreken over een geestelijke aangelegenheid, dominee. Ik zag de vrome en achtbare Sidney verstarren en bij zichzelf denken, daar zul je het hebben. Gaat er namelijk over, dominee, tot ik het licht heb gezien. Ik hoorde iemand zich verslikken als een Pekinees die zich aan een koteletje heeft gewaagd dat een mama te groot is. Ik keek om en ik zag dat het Queenie was. Ze staarde agent Dobbs aan met wijd open ogen en mond. Dat geluid zou meer aandacht hebben getrokken als het niet was overstemd door minstens zoveel heftige verstikkingsgeluiden uit de bronchiale regionen van de eerwaarde Sydney. En ook hij staarde met wijd open ogen. Hij zag eruit als een dominee die het kansloze paard waarop hij zijn superplie heeft verwet, zich uit het veld naar voren ziet wurmen en als eerste over de streep flitsen. Dams! wat zeg je nou? Heb jij het licht gezien? Ik had de brave diende kunnen voorspellen dat hij beter niet met zijn hoofd had kunnen kneken zo kort na die loei op zijn harses dus met een handzaam gummiknuppeltje, maar hij deed het. En het eerste wat hij zei was, auw! Maar de Engelse politieagent is voor geen kleintje vervaard en nadat hij een ogenblik had gereageerd als een man die zojuist een van Gio's katerkrakers te slikken heeft gekregen, nam hij weer helemaal zijn normale houding en uiterlijk aan, zo ongeveer dat dus van een opgezette gorilla. Ai, zei hij. En ik zal u vertellen hoe dat gekomen is, dominee. Op de avond van de 23e deze, nou ja, kortom, de net dus feitelijk, zeg maar, achtervolgde ik in het kader van mijn functie een verdacht persoon zich ophoudende in een boom, waarbij ik onvoor getroffen werd door een blikseminslag of schicht. Zoals te verwachten was, sloeg die opmerking ook nogal in. De dominee zei, een bliksemschicht? Twee van de tantes vroegen, een bliksemschicht? En Esmond Hedderk riep, Kirikok! Je zeker, dominee, ging de agent verder, bliksemschicht. Hij trof mij op mijn achterhoofd en niet te weinig, want ik heb er een stevige bult te plaatsen aan overhouden. Wanderlijk, wanderlijk, zei de dominee. De andere twee tantes zeiden ts, tsss, En Esmond riep, kerel hen! En ik ben niet gek, dominee, ging Ernest Dobbs verder. En niet blind voor overduidelijke aanwijzingen. Ik zeg, Dops, zeg ik tegen mezelf, wat dat betreft hoef jij je eigen niet voor de gek te houden. Dit is duidelijk een waarschuwing van boven, Dops, zeg ik tegen mezelf. Als het nu al op donder en blissem aankomt, zeg ik tegen mezelf, dan weet jij hoe ver het is, Dops. Dan wordt het tijd dat jij jouw religieuze opvattingen eens grondig gaat te zien, zeg ik tegen mezelf. Dus als u mij volgen kunt, dominee, ik heb het licht gezien. En wat ik nou maar vragen wou is, uh, moet ik nou eerst naar zonderschool? of kan ik gelijk beginnen met in het koor te zingen? Ik heb eerder in deze kronieken vermeld dat ik nooit eerder echt een herder een verdwaald lam heb zien verweldkomen bij zijn terugkerende in de kunnen, maar dat ik door vrouwen Daphne Winkworth gader te slaan bij een dergelijke gelegenheid wel enig inzicht had verworven in de geëigende gedragspatronen, zodat ik ook nu gemakkelijk wist te duiden wat er zich afspeelde. Het was duidelijk te zien aan zijn glanzende ogen en zijn welwillende glimlach, om nog maar te zwijgen van zijn als tot een zegening geheven hand, dat deze volstrekt onverwachte ommekeer in de zielenhouding van de plaatselijke afvallige de gedachten van de eerwaarde Sidney geheel en al had weten af te leiden van de deplorabele toestand van het kerkorgel. Ik denk dat, had hij nog maar een paar tellen de tijd gekregen, hij zeker enkele indrukwekkende, eenvoudige, doch treffende woorden zou hebben gesproken. Hij had zijn mond zelfs al een klein stukje geopend, toen er een geluid weer klonk als van een fazant die opvliegt uit het struikgewas en maakte zich iemand los uit de der omstanders om zich aan de borst van agent Dobbs te werpen. Nadere inspectie toonde aan dat het hier om Queenie ging. Zij hechtte zich vast aan de handhaver der wet als een kleefpleister en uit de omstandigheid dat zij oh, Unnie! kermde en zijn uniform doorweekte met tranen van geluk, leidde ik met mijn bekende scherpzinnigheid af dat zij probeerde duidelijk te maken dat alles was vergeven en vergeten en dat zij rekende op een spoedige terugkeer van de ring, de brieven en het porseleinen tieren met groeten uit Blackpool erop. Daar het verder niet aan mijn aandacht kon ontsnappen dat hij van zijn kant haar naar hem opgewend gelaat met gloeiende kussen bedekte onder de uitroep "Oh, Queenie! durfde ik wel de conclusie te trekken dat de verenigde gekwelde zielen... een sterke stijging doormaakte op de betreffende index... en dat ik opnieuw twee herenigde harten op mijn lijstje kon bijschrijven... in deze vrolijke lente. Dit soort tedere scènes wordt door verschillende mensen... op verschillende wijzen ervaren. Ik zelf besefte dat Catsmeet nu vanzelfsprekend... van zijn matrimoniale verplichtingen tegenover dit meisje was verlost... en was daarom bepaald opgetogen bij de aanblik. In Silversmith Boesem... Volkten echte zichtbaar heftige emoties nu dit soort gruwelen zich bleken te kunnen afspelen in de salon van Deverell Hall. In een razendsnelle transformatie naar de rol van strenge vader waggelde hij op het gelukkige paar af en met een krachtig ruk aan haar pols trok hij zijn kind los en voerde haar de kamer uit. De verbijsterde agent Dobbs wist zich met moeite voldoende te herstellen om zijn excuses aan te bieden voor het vertoon van zoveel onverhulde emotie. Maar de eerwaarde Sidney zei dat het volkomen begrijpelijk was, allemaal. Kom morgen maar eens naar mij toe, Dobbs, sprak hij welwillend. Dan zullen wij eens een stevig gesprek met elkaar voeren. Uitstekend, meneer. Maar nu, zei de eerwaarde Sidney, dacht ik maar eens huiswaarts te gaan. Kom je met me mee, Cora? Korki zei dat ze graag nog even wilde blijven en Vos, die zich wakker van bewust was dat er nog hele stapels sandwiches gereed lagen, weigerde ook mee te komen, zodat hij er vriendelijk glimlachend uiteindelijk alleen vandoor ging. Pas nadat de deur zich achter hem gesloten had, realiseerde ik mij dat agent Dobbs er nog altijd wel was en herinnerde ik mij ook dat hij binnengekomen was met de opmerking dat hij een onaangename boodschap kwam brengen. Nieuwe rillingen begonnen over mijn rug te lopen en ik keek hem argwanend aan. Het duurde niet lang voor hij ter zake kwam. Die smerissen worden getraind op een directe aanpak. Meijer, zei hij tegen Esmond. Esmond onderbrak hem met de vraag of hij misschien een sandwich met sardientjes lustte, die hij beleefd afwimpelde, waarop Esmond zei dat het niet per se sardientjes hoefde te zijn, maar dat het wat hem betreft ook ham, tong, komkommer of pâté zouden kunnen zijn. Dobbs weigerde echter alle voedsel, maar hij zei vanwege de onaangename boodschap die hij te brengen had. Ik wist het niet, maar bij onaangename berichten zien politiemensen kennelijk af van iedere versnapering. Ik ben op zoek naar uh, meester Woeste, zei hij. In de opwinding van de hereniging met de vrouw die hij beminde, was Esmond naar alle waarschijnlijkheid even vergeten wat een hekel hij had aan Gussie, maar bij deze woorden was het overduidelijk dat zijn afkeer van de man die avances had gemaakt tegenover zijn geliefde, weer helemaal present was, want zijn ogen blikkerden... Zijn gezicht verduisterde en hij fronste zijn wenkbrauwen tot een borstelig geheel. De charmante hitzanger van Kings Devrail was verdwenen en had plaatsgemaakt voor de gestrenge en onverbiddelijke vrederechter. Worstel, zei hij, en ik zag dat hij zijn lippen aflikte. En uh, het is ambtshalve dat jij hem wenst te spreken? Ja, meneer. Wat heeft hij uitgehaald? Inbraak gepleegd, meneer. Werkelijk, zakkerlood. Ja, meneer. Op de avond van de tweede, uh, nou ja, vanavond dus in feite, heeft verdachte zich wederrechtelijk toegang verschaft tot het politiebureau en goederen ontvreemd zijnde een witte hond, die al daar in verzekerde bewaring was gesteld wegens herhaaldelijk bijten. Ik heb hem op hete daad betropt, meneer, zei agent Dobbs, in zijn laatste zin weer enigszins terugkerend tot normale mensentaal. Hij was die schurk die ik eerder op de avond een boom had ingejaagd toen ik door die bliksemstraal werd getroffen, weet u wel? Esmond bleef de wenkbrauwen dreigend fronsen. Het was duidelijk dat hij de zaak bijzonder serieus nam. En zodra vrederechters zaken bijzonder serieus gaan nemen, moet je maken dat je wegkomt. Dus, jij hebt verdachte daadwerkelijk betrapt bij het ontvreemden van deze levende havenzijnde een hond? Vroeg hij gretig, alsof hij de voorzitter was van de raad van beroerte, die niet voor niets de bloedraad werd genoemd. Ja, meneer? Ik kwam het bureau binnen waar de verdachte bezig was het beest los te maken en aan te sporen tot ontsnapping. Dat deed het dier dan ook, ontsnappen, waarop ik een nadrukkelijk ho liet horen. De verdachte bespeurde al dus mijn aanwezigheid en begon ook te ontsnappen, waarop ik hem in razende vaart achterna zette. Vervolgens vluchtte de verdachte een boom in, waarop ik mij gereed maakte hem aan te houden, toen de betreffende bliksemstraal insloeg en mijn van het bewustzijn beroofde. Toen ik weer bijkwam, was de verdachte verdwenen. En waarom denk jij dat het de woester was? Hij droeg een groene baard, meneer, en een grof pak, dat maakte hem meteen verdacht. Juist, ja, hij had zich na zijn optreden nog niet verkleed. Nee, meneer, Esmond likte opnieuw zijn lippen. Ja, wat wij dus moeten doen, zei hij, is zien dat we deze woester vinden. Hè? Heeft iemand hem gezien? <coughs> ja, meneer. Mr. Woester is naar Londen vertrokken in zijn wagen. Het was Jeeves die dat laatste had gezegd en Esmond keek hem nogal verbaasd aan. En wie ben jij? vroeg hij. Mijn naam is Jeeves, meneer. Ik ben Mr. Woesters persoonlijke bediende. Esmond keek hem belangstellend aan. Ah, jij bent die Jeeves. Zou je ook straks even kort willen spreken, Jeeves? Uitstekend, meneer. Niet nu, ja? Straks. Dus, dus, uh, Woester is naar Londen vertrokken, begrijp ik. Ja, meneer. Op de, op de vlucht voor het gerecht? Nee, meneer. Uh, zou ik iets mogen opmerken, meneer? Ga je gang, Dank u, meneer. Ik zou er alleen even op willen wijzen dat de politieagent hier zich vergist wanneer hij veronderstelt dat de onverlaat die verantwoordelijk is voor het delict waarover zojuist gesproken werd, de heer Woester zou zijn. Dat is onmogelijk. Ik ben voortdurend in het gezelschap van Mr. Woester geweest vanaf het moment dat hij de zaal verliet waarin het concert plaatsvond. Ik heb hem vergezeld naar zijn kamer waar wij tezamen zijn gebleven tot het moment van zijn vertrek richting Londen. Ik heb hem geassisteerd bij het verwijderen van zijn baard, meneer. Uh, je bedoelt daar hem van een alibi voorziet? Een volledig alibi, meneer. Zo, zei Esmond met een verbijsterde uitdrukking op zijn gezicht als de betrapte boef in een melodrama. Het was maar al te zichtbaar dat het besef dat hij Gussie nu niet tot het ergste kon veroordelen hem sterk geraakt had. Ho, zei agent Dobbs. Waarschijnlijk niet vanuit de behoefte om iets wezenlijks bij te dragen aan de discussie, maar omdat politieagenten nu eenmaal nooit de gelegenheid voorbij laten gaan om ho te zeggen. Meteen daarna echter lichten zijn ogen op opvallende wijze op en zei hij opnieuw ho. Echter ditmaal op een uiterst betekenisvolle wijze. Ho, zei hij dus. Als het niet de verdachte woester geweest is, dan moet het die andere kerel geweest zijn, die uh, Meadows-figuur, die Mike speelde, die er ook, ook een groene baard. Aha, zei Esmond. Ha, zeiden de tantes. Oh, zei Gertrude Winkworth zichtbaar geschrokken. Hola, zei Korkie niet minder geschrokken. Ik moet bekennen dat ik de neiging had om ook hola te zeggen. Het verbaasde me zeer dat Jeeves er kennelijk niet aan gedacht had wat onvermijdelijk het gevolg zou moeten zijn wanneer hij Gussie dat alibi gaf. Op die manier wierp hij Catsmeet eenvoudig voor de wolven wil ik maar zeggen. En het was niets voor hem om zo'n probleem over het hoofd te zien. Ik keek Korky aan. Haar blik was die van een meisje dat haar geliefde broeder voor de derde keer kopje onder ziet gaan in een zee van ellende. Ik wendde het oog vervolgens richting Gertrude Winkworth. Gertrude Winkworth worstelde zo te zien met een hevige emotie. Haar gezicht was vertrokken en haar boezem zwoegde. Het delicate zakdoekje dat zij in haar handen had, scheurde door een werktuigelijke beweging van haar vingers in stukken. Asmund toonde zich bijzonder vrederechterlijk. Breng mij dan hier voor mij,'' zei hij kortaf. ''Uitstekend, meneer,'' zei Jeeves en vertrok. Toen hij weg was, begonnen de tantes agent Dobbs aan de tand te voelen en wilde allerlei details weten. Toen ze erachter kwamen dat de hond in kwestie geen andere was dan die welke op de avond van mijn aankomst de salon was binnengestormd en tante Charlotte had opgejaagd, bleken zij collectief voorstander van dat Esmond deze meadows tot de zwaarst mogelijke straf zou veroordelen. Tante Charlotte was zelf de ijverigste van de lobbyisten. Ze waren nog steeds bezig er bij Esmond op aan te dringen dat hij vooral geen clementie zou tonen toen Jeeves terugkwam, Ketsmeet voor zich uitvoerende. Esmond wierp hem een uiterst koele blik toe. «Meadows? Ja, meneer, u wilde mij spreken?» «Ik wilde jou niet alleen spreken», zei Esmond op vilijnen toon. «Ik wilde jou dertig dagen onvoorwaardelijke gevangenisstraf geven!» Ik hoorde agent Dobbs even snuiven, en ik herkende dat snuiven als een snuiven van vervoering. De indruk die ik kreeg was dat een zwakker man niet vertrouwd met de ijzeren discipline die heerst in de politiemacht joepie zou hebben geroepen, want precies zoals Esmond Haddock het op Gussie gemunt had wegens zijn pogingen Korkje het hof te maken, had agent Dobbs het op Ketsmeed gemunt wegens zijn pogingen indruk te maken op Queenie, het kamermeisje. Beide mannen waren krachtige persoonlijkheden die van mening waren dat een rivaal genadeloos moest worden bestreden. Ketsmeed keek verbaasd. Wat meneer? Je had me wel verstaan, zei Esmond. Hij intensiveerde de kielte van zijn blik nog enigszins. Uh, laat me je drie eenvoudige vragen stellen. Vervulde jij vanavond de rol van Pat in de Pat en Mike-sketch? Ja, meneer. En droeg jij een groene baard? Ja, meneer. En een geruit pak? Ja, meneer. Dan bij de klas zei Esmond gedecideerd, en de vier tantes zeiden dat ze daar net zo over dachten. Tante Charlotte ging zelfs zover Esmond nogal overdreven te vragen of dertig dagen echt het maximum was dat volgens het boekje was toegestaan. Ze had wel eens iets gelezen, zei ze, over de situatie in de Verenigde Staten en het scheen dat daar zelfs voor relatief kleine vergrijpen al gauw negentig dagen werden uitgedeeld. Ze begon verder uit te leggen dat in het moderne Engeland een sterke tendens aanwezig was tot welbewuste Amerikanisering en dat zij daar persoonlijk een voorstander van was, want dat wij veel zouden kunnen leren van onze verwanten aan de andere kant van de oceaan, toen er zich een plotselinge herhaling leek voor te doen van de opvliegende fazanteffecten, zoals die waren voorafgegaan aan de Dobbs-Queenie-scène. En het oog registreerde dat Gertrude Winkworth was opgestaan van haar stoel om zich in Cat Smith's armen te starten. Ongetwijfeld had ze zich laten inspireren door Quinys stijl en methodiek, want in grote lijnen kwam haar uitvoering overeen met het recente optreden van dat kamermeisje. Het belangrijkste verschil lag hierin dat waar Silversmith Oogappel de tekst Oh Ernie had gebruikt, Gertrude koos voor de woorden Oh Claude. Esmond Haddock staarde hen aan. Hallo, zei hij en voegde daar uit macht der gewoonte nog een drietal hallo's aan toe. Men zou wellicht hebben kunnen denken dat iemand in Kertschmieds situatie, geconfronteerd met het vooruitzicht een volle maand achter de tralies te moeten, te zeer zou zijn gepreoccupeerd om nog tijd te vinden meisjes te knuffelen. En het zou mij dan ook niet hebben verbaasd wanneer hij zich uit Gertrude Winkworth omhelzing zou hebben losgeworsteld met een geërgerd, ja, ja, dat is allemaal heel leuk, maar liever een andere keer alsjeblieft. Maar niets daarvan. In een oogwenk had hij haar krachtig tegen de borst geklemd en het was volkomen duidelijk dat hij dit moment beschouwde als het hoogtepunt van de avond tot zover, waardoor hem weinig aandacht restte voor een fenomeen als vrederechters. O Gertrude, zei hij. Ik kom zo bij u, vroeg hij Esmond nog wel te loops toe. O Gertrude, ging hij verder, zich opnieuw richtend tot de liefde van zijn hart. En precies zoals agent Dobbs had gedaan in een vergelijkbare situatie, dekte hij haar naar hem opgewend gelaat met gloeiende kussen kreten vijf tantes als één tante. Ik kon het hen niet kwalijk nemen dat zij enigszins in verwarring waren geraakt en alle wendingen van het draaiboek niet helemaal meer konden bijhouden. Het is ook ongebruikelijk voor een nicht om zich tegenover de persoonlijke bediende van een toevallige gast te gedragen, zoals hun nicht Gertrude zich op dat moment gedroeg. En als zij krijsten als muizen, dan wil ik toch graag naar voren brengen dat zij daar alle recht toe hadden. Ze hadden altijd een teruggetrokken leven geleid en deze dingen waren allemaal nieuw voor hen. Ook Asmund leek de ontwikkelingen niet helemaal te kunnen volgen. Wat, 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 ''Wat zijn wij aan het doen?'' vroeg hij. Een opmerking die men veel eerder verwacht zou hebben te komen van de lippen van agent Dobbs. Sterker nog, ik zag hoe de politieman hem een scherpe blik toewierp, alsof hij zich aangetast voelde in zijn auteursrechten. Corky liep op Asmund toe en stak haar arm door de zijne. Het was duidelijk dat zij het juiste moment gekomen achtte voor een eerlijke en open verklaring. Dit is mijn broer Ketsmeet, Esmond. Wie is dat? Hij is dat. Wat hij? Ja, hij heeft zich als een, als een persoonlijke bediende voorgedaan uit liefde voor Gertrude. Een schitterend idee voor in een vielgoedfilm, film trouwens, als je het mij vraagt. Esmond fronste zijn voorhoofd. Hij keek precies zoals hij gedaan had toen ik hem die grap had proberen uit te leggen op de avond dat ik hier was aangekomen. Uh, nu even voor, voor alle duidelijkheid, zei hij. Dus als, als ik het goed begrepen heb, is deze figuur niet Meadows. Nee. En, en hij is ook niemands persoonlijke bediende. Nee. Maar hij is wel jouw broer Ketsmeet. Ja. Esmonds gezicht klaarde op. Ah, nou, nu snap ik het, zei hij. Nu heb ik het door. Hoe, ma Hoe maak je het, Ketsmeet? Prima, zei Ketsmeet. Fijn, 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 fijn zei Esmond hartelijk geweldig. Hij zweeg en keek nu opeens geschrokken. Ik denk dat het gehuil en gekef dat opklonk vanuit de meute tantes, samen met het feit dat hij in zijn zenuwen over de sporen aan zijn lazen was gestruikeld, hem tijdelijk de illusie bezorgde dat hij aan een jachtpartij deelnam, want er trilde een tiro op zijn lippen en hij hief zijn arm alsof hij zijn paard even langs wilde gaan geven op de plek die daartoe het meest geëigend is. De tantes waren lichtelijk onzamenhangend in hun uitingen, maar geleidelijk aan viel er toch iets met een zekere betekenis uit te de destilleren. Zij probeerde Esmond duidelijk te maken dat het feit dat de verdachte korkiesbroer Ketsmeed was, de ernst van zijn misdaad alleen maar vergroten, en dat het zaak was het voorgenomen vonnis toch vooral uit te spreken. Hun opmerkingen zouden wellicht meer effect hebben gehad als Esmond er naar geluisterd had, maar dat deed hij niet. Zijn aandacht was geheel en al geconcentreerd op Ketsmeed en Gertrude, die van de onderbreking in het gerechtelijk proces gebruik maakten om een reeks gloeiende kussen uit te wisselen. Zeg, uh, zijn Gertrude en jij van plan om te gaan trouwen? vroeg hij. Ja, zei Gertrude. Ja, zei Gertrude. Nee, zeiden de tantes. Alstublieft, zei Esmond en hief zijn hand op. En wat is precies de planning? vroeg hij, zich weer tot Ketsmeed richtend. Ketschmidt zei dat volgens hem het beste plan was om als een speer richting Londen te reizen en de zaak meteen morgen vroeg te regelen. Hij had de huwelijkslicentie al in zijn zak, lichtte hij toe, en hij voorzag geen problemen die men op het stadhuis niet zou weten te regelen. Esmond zei dat hij het met hem eens was en stelde voor dat Ketschmidt en Gertrude zijn auto zouden gebruiken, waarop Ketschmidt antwoordde dat dat wel bijzonder vriendelijk van hem was en Esmond op zijn beurt reageerde met een graag gedaan. Alsjeblieft hoefde hij er nog eens aan toe in de richting van de tantes, die inmiddels krijsten als een stel gekwelde geesten. Op dat moment trad agent Dobbs naar voren. Ho! zei agent Dobbs. Esmond bleek volledig tegen de situatie opgewassen. Ja, ik, ik begrijp waar je heen wilt, Dobbs. Jij wilt iemand in de kraag vatten, dat is heel begrijpelijk. Maar overweeg dan eerst eens, Dobbs. Hoe mager het bewijs is dat jij zou kunnen aanvoeren in dit geval. Hè? Jij zegt dat je een man met een groene baard en gekleed in een en een boom hebt ingejaagd. Maar het zicht was op dat moment allerbelabberst en je geeft zelf toe dat je voortdurend getroffen werd door bliksemstralen, wat je aandacht zonder weer moet hebben afgeleid. Het is heel logisch en heel vergeeflijk dat jij in die situatie fouten moet hebben gemaakt. Kan haast niet anders. Het te beweren, Dobbs, dat wanneer jij zegt dat je een man met een groene baard in een geruit pak hebt gezien, dat voor hetzelfde geld iemand geweest kan zijn met gladgeschoren wangen en gekleed in een beschaafde krijtstreep. Hij wachtte even op een reactie en het was duidelijk dat de politieman daarover moest nadenken. Wat het leven van een politieman ten landen vergiftigt, wat hem s'nachts nerveus aan zijn deken doet plukken en niet zelden eczeem veroorzaakt, is de altijd aanwezige vrees dat hij op zekere dag iets verkeerds zal zeggen dat hem in problemen brengt met de lokale vrederechter. Hij weet wat er te gebeuren staat wanneer je overhoopt komt te liggen met een vrederechter. Die gaat op je liggen loeren. Die wacht zijn tijd af. En vroeger of later weet hij je ergens op te vangen. Eh, wat je dan gegarandeerd komt te staan door een forse berisping van de zijde van het hof. En wanneer je als jeugdige en ambitieuze diener één ding wilt vermijden, dan is het wel dat je in de getuigenbank zou komen te staan waarbij het hof vernietigend op je neerkijkt onder het uitspreken van woorden als Dus als ik het goed begrijp, agent, zouden wij daaruit dus moeten opmaken? Om dan vervolgens over te gaan tot het juridische equivalent van sarcastisch boegeroep en het uitsteken van de tong. Het was hem duidelijk dat het onvermijdelijk daartoe moest leiden wanneer hij Esmond in dit geval niet naar de mond zou praten. Dat is wat ik jou zou willen voorleggen, Tobs, zei Esmond. Agent Tobs zuchtte. Er is denk ik geen grotere geestelijke kwelling dan die van de nijvere smeres, die een schurk in de kraag heeft gevat, maar zich gedwongen ziet die kraag weer los te laten. Hij legde zich neer bij het onvermijdelijke. Ah, misschien heb u gelijk, meneer. Natuurlijk heb ik gelijk, zei Esmond hartelijk. Ik wist wel dat het zo inzien, wanneer ik erop wees. We willen tenslotte geen gerechtelijke dwalingen veroorzaken met z'n is het wel? Nee meneer, dat dacht ik ook. Als er één ding is waar ik niet blij van word, dan is het een gerechtelijke dwaling. Ketsmeet, ik laat je gaan zonder de geringste smet op je blazoen. Ketsmeet zei dat dat mooi was en Esmond antwoordde dat hij dat wel gedacht had. Ik neem aan dat Gertrude en jij nu verder niet gaan lopen treuzelen en los koffers pakken. Nee, nee, wij wilden eigenlijk maar meteen vertrekken. Ja, dat zou ook helemaal mijn voorstel zijn. Als Gertrude nog kleren nodig heeft, zei Korki, dan kan ze die wel vinden in mijn appartement. Heel goed, heel goed, zei Esmond. Kortste weg naar de garage is hier langs. Hij wees op de openslaande deuren naar het terras die vanwege het zwoelen weer open waren blijven staan. Hij sloeg Ketsmit op de schouder en schudde Gertrude de hand waarop die twee in de schemering verdwenen. Agent Dobbs keek hen na en zuchtte nog een keer. Esmond sloeg ook hem op de schouder. Ik weet precies hoe je je voelt, Dabzie, zei hij. Maar als je straks nog eens over nadenkt, dan zul je zien hoe blij je bent dat je geen spaken in het wiel had besteken, waar het ging om het geluk van twee jonge harten in lente. En als ik jou was, dan zou ik nu maar gauw naar de keuken gaan om een babbeltje te maken met Queenie. Jullie hebben vast een hoop te bespreken. Agent Dobbs had niet een gezicht dat zich gemakkelijk leende tot het uitdrukken van emotie. Het zag er meer uit alsof het uit een soort hardhout gekapt was door iemand die een schriftelijke cursus beeldhouwen had gevolgd, maar niet verder was gekomen dan les drie. Maar bij Asmunds suggestie klaarde het gezicht toch onmiskenbaar op. Je hebt gelijk meneer, zei hij. Met een kort, 'Navond avond allemaal, groet hij in de aangeduide richting. Zijn manier van lopen was die van een politieman die van mening is dat het leven weliswaar op vele plaatsen grauw is en teleurstellend, maar anderzijds niet zonder de nodige compensatie. Zo, dat is dat, zei Esmond. Inderdaad, zei Corky, maar ik geloof dat je tante zal een poosje proberen je aandacht te trekken, Engeltje Lief. Tijdens de hele voorafgaande scène hadden de tantes, hoewel ik dat, omdat er zoveel andere belangrijke dingen tegelijkertijd ook gebeurde, nog niet heb kunnen vermelden, zich luid en duidelijk laten horen. Sterker nog, het zou niet overdreven zijn om te zeggen dat ze een gruwelijk lawaai hadden gemaakt. En dat lawaai moet zijn doorgedrongen tot de hoger gelegen regionen van het huis, want op dit moment ging de deur open en kwam de wel edelgeboren vrouw Daphne Winkworth de kamer binnen. Ze droeg een roze badjas en zag eruit als een vrouw die zojuist wat aspirines heeft ingenomen en haar slapen had ingevreven met de Cologne. Alsjeblieft, zei ze. Er klonk de nodige scherpte in haar stem en dat viel haar in alle redelijkheid ook niet kwalijk te nemen. Als iemand zich met hoofdpijn op haar kamer terugtrekt, wil zij niet een half uur later naar beneden hoeven te gaan om te kijken waar dat lawaai vandaan komt. Wil iemand, alsjeblieft, zo vriendelijk zijn om mij te vertellen wat hier in hemelsnaam aan de hand is? Vier tantes tegelijk wilden wel zo vriendelijk zijn. Dat ze alle vier tegelijk spraken had hen gemakkelijk onverstaanbaar kunnen maken, waar het niet dat ze alle vier hetzelfde vertelden. Gertrude legde ze uit, was er zojuist vandoor gegaan met de broer van Miss Purbright, en Esmond had dat niet alleen toegejuicht, maar had nota het jonge paar zijn wagen aangeboden. Hoor mij! zeiden ze toen het geluid van een auto die optrok en het vrolijke getoeter van een klakson de avondstilte doorbraken als om hun verhaal te onderstrepen. Vrouw Daphne knipperde met haar ogen alsof ze met een natte vaaddoek om de oren was geslagen. Zij wende zich dreigend tot de jonge landheer en haar nijdigheid was goed te begrijpen. Er zijn weinig dingen zo erg voor een moeder als te moeten horen dat haar enig kind is weggelopen met een man die zij altijd beschouwd heeft als een schandvlek op het hele mensdom. Het is niet zo vreemd wanneer zoiets haar hele dag bederft. Esmond, is dat waar? De stem waarmee zij sprak zou mij persoonlijk langs de muur omhoog hebben doen klimmen om een veilig inkomen te zoeken in de kroonluchter, wanneer haar woorden voor mij bestemd waren geweest, maar Esmond had ik gaf geen krimp. Hij toonde zich onbevreesd. Hij zag eruit als de centrale figuur op zo'n circusposter, waar zo'n onverslaagde mannetjesputter op staat in een buitennissig militair uniform, die met koelbloedige doodsverachting twaalf moordlustige mensen-etende koningstijgers tegemoet treedt. ''Ja, dat is waar,'' antwoordde hij. ''En daar wens ik van u geen woord meer over te horen. Ik heb gedaan wat ik goed achte, en dat onderwerp is gesloten en afgedaan. Stil, tante Daphne! Laat u niet horen, tante Emmeline!'' Mond dicht, tante Charlotte. En koest, tante Harriet. Tante Myrtle, had uw wafel. Werkelijk, zoals u tekeer gaat. ben zo bijna vergeten dat ik het ben die hier in huis de baas is. En die het hoofd is van de familie. Mijn woord is hier wet. Denk daar wel om. Ik weet niet of het u bekend is, maar in Turkije zouden dit soort insubordinatie en in al deze pogingen om de heer des huizes en het hoofd van de familie te willen commanderen er al lang toe geleid hebben dat u met boogpezen zou zijn geworgd en in de bosporus geworpen. Tante Daf, u bent gewaarschuwd. En nu ophouden met dat getetterd, tante Murdel, want anders houd ik uw zakgeld in. Goed, zei Esmond Heddick toen hij ze stil had gekregen. Laat me u dan even precies vertellen waar het op staat. Dat ik Gertrude heb gesteund in haar huwelijksplannen is, omdat de man waar zij van houdt een toffe peer is. Dat is mij verzekerd door zijn zuster Corky, die bijzonder lovend over hem spreekt. En tussen haakjes, voordat ik het vergeet, zijn zuster Corky en ik gaan zelf ook trouwen. Heb ik dat goed? Helemaal, zei Corky. Met glanzende ogen staarde zij hem aan. Men kreeg de indruk dat als zij de beschikking had gehad over een tafeltje met een ingelijste foto erop, zij spontaan zou zijn uitgebarsten in een vertolking van mijn held. Kom, kom, zei Esmond gemoedelijk, terwijl het gejammer van de omstanders verstierf. U hoeft zich er absoluut niet drak om te maken. Dat zal jullie brave oudjes werkelijk niet raken. Jullie kunnen je leven hier gewoon voortzetten, zetten, als je dat tenminste leven noemt, precies zoals altijd. Het enige dat eraan zal keren is één hardak, want ik ben van plan mijn vrouw te vergezellen naar Hollywood. En als haar contract daar is afgelopen, dan kunnen wij ons hier ergens vestigen op een rustige plek in het platteland om varkens en, en koeien te gaan telen en dat soort dingen. En dat is het wel zo'n beetje, toch? Korkie zei dat ze dacht van wel. Mooi, zei Esmond. Wat dacht je dan verder van een klein wandelingetje in het maanlicht? Hij leidde haar liefdevol door de openslaande deuren naar buiten, Roet een kus met haar delend, en ik slipte intussen de deur uit op weg naar mijn kamer. Ik had natuurlijk kunnen blijven om nog wat met de tantes te babbelen als ik dat had gewild, maar ik voelde mij niet zo voor de stemming. Hoofdstuk 27 Het eerste wat ik deed toen ik mijn nachtkwartier had bereikt, was potlood en papier pakken om de balans op te maken. Die zag er als volgt uit: links een kolommetje met harten uiteengescheurd, en daaronder de volgende namen: Esmond, Corky, Gussie, Madeline, Agent Dobbs, Queenie, Cat en Gertrude, en rechts een kolommetje. Harten herenigd, met daarin de namen: Esmond, Corky, Cussie, Madeline, Agent Tops, Queenie, CatchMeet en Gertrude. Het kwam precies uit: geen enkel los draadje. Ik legde het schrijfgerij dan ook neer met een alleszins manhaftige zucht, want als er één ding is dat de moderne, empathische man genoeg doet, dan is het er getuige van te mogen zijn dat misverstanden tussen gelieven worden opgelost, en met name in de lente. Terwijl ik mij gereed maakte voor de nacht, kwam Jeeves binnengeslopen. Oh, hallo Jeeves, begroet ik hem met de nodige hartelijkheid. Ik vroeg me al af of jij nog zou komen opdagen. Een geweldige avond, vond je ook niet? In hoge mate, meneer. Ik liet hem de balans zien die ik had opgesteld. Het is waterdicht volgens mij. Inderdaad, meneer. Een bevredigend resultaat, nietwaar? Zeer bevredigend, meneer. En dat, zoals altijd, dankzij jouw onafgebroken inspanningen. Dat is zeer vriendelijk van u om dat te zeggen, meneer. Helemaal niet, Jius. Een nieuwe triomf wordt voor je genoteerd. Ik moet toegeven dat ik op zeker moment wel even heb getwijfeld... of je op de goede weg zat. Namelijk toen je Gussie een alibi verschafte. Want ik vreesde op dat moment... dat je Catsmeet daarbij dan juist in de puree zou doen belanden. Maar nadere reflectie deed me inzien wat je opzet was. Jij rekende erop dat als Catsmeet met een pittige straf bedreigd zou worden... Gertrude Winkworth dat niet zou kunnen aanzien en hem te hulp zou snellen. Je ging ervan uit dat haar tere hart zou smelten wanneer ze hem in gevaar zag. Heb ik gelijk of niet? Volkomen, meneer. De dichter Scott, zet die dichter Scott nog maar even in de ijskast, want anders raak ik de draad van mijn verhaal kwijt. Uitstekend, meneer. Maar je snapt wat ik bedoel. O, vrouw die in voorspoedige uren, weet je wel? Zeker, meneer. Die in voorspoedige uren ons nuk en grillen doet verduren. Maar, maar nadat de uren van gevaar staat zij als zorgzame engel klaar, zo enzoverder. Ja, over die dichter Scott hoef je me niets te vertellen. Dat is één van de verzen die ik in mijn jeugd altijd moest voordragen. Eerst de charge van de lichte brigade, of Sint-Drakens en de Joor, en dan, in reactie op het stormachtige applaus, de dichter Scott als toegift. Maar waar had ik het ook weer over? Zie je nou, Jeeves, nou, nou ben ik weer vergeten wat ik zeggen wilde. Ik had je voorspeld dat het zou gebeuren als jij over de dichter Scott begon. U wilde iets zeggen over de verzoening die heeft plaatsgevonden tussen Miss Winkworth en Mr. Purbright. Nee, ja. O oh ja, dat is waar ook. Goed, goed. Ik wilde zeggen dat jij door de bestudering van haar persoonlijk psychologisch profiel kon voorspellen wat er zou gebeuren. Zoals je ook begreep dat Ketsmeet niet werkelijk in gevaar zou komen omdat Asmund Haddock de broer van zijn geliefde natuurlijk niet in de gevangenis kon werpen. Precies, meneer. Je kunt niet met de ene hand een meisje trouwen en met de andere haar broer een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geven, zal ik maar zeggen. Nee, meneer. En het jouw scherp ontwikkelde denkvermogen voorzag jij ook dat die hele zaak ertoe zou leiden dat Esmond Haddock zijn tantes zou leren trotseren. Ik vond trouwens dat de dapper Esmond zich uiterst manmoedig gedroeg. vond je ook niet? Zonder meer, meneer. Het is heerlijk om te bedenken dat Korki en hij nu op weg zijn naar het altaar. Ik zweeg en keek hem scherp aan. Hoorde ik jou nu een zucht slaken, Jeeves? Inderdaad, meneer. Waarom slaakte jij een zucht? Ik dacht even aan de jonge heer Thomas. De aankondiging van Miss Purbright's verloving betekende een harde klap voor hem. Ik weigerde mijn goede bui te laten bederven door dat soort bedenkingen. Met onze kleine Tos hoef je geen mede te lijden hebben hoor, Jeeves. Die jongen is bijzonder flexibel van aard en zal zijn verdriet gauw genoeg zijn vergeten. Korki is hij dan misschien kwijt, maar er zijn altijd nog Betty Grable en Dorothy Lamour en Jennifer Jones. Maar die dames zijn, naar ik begrijp, gehuwd, meneer. Ja, Dat maakt Tos niet uit. Als hij hun handtekeningen maar kan krijgen, en dat gaat hem wel lukken. Ik voorspel hem een glanzende toekomst. Of, nou ja, corrigeerde ik mezelf. Tamelijk glanzend. Hij zal natuurlijk eerst nog een pittig gesprekje te voeren krijgen met zijn moeder. Dat gesprek heeft reeds plaatsgevonden, meneer. Ik staarde hem met grote ogen aan. Wat? Wat wil je daarmee zeggen? Mijn voornaamste reden om u zo laat nog te willen storen, meneer, was om u ervan op de hoogte te stellen dat Lady Walpiston zich beneden bevindt. Ik rilde van schoenzol tot brillantine. Tante Agatha? Ja, meneer. B -b -b beneden? Ja, meneer, in de salon. Milady is zojuist gearriveerd. Het schijnt dat de heer Thomas, om haar niet ongerust te maken, haar een brief heeft geschreven om te melden dat hij in veiligheid verkeerde en ongelukkigerwijze heeft het poststempel King's Devil op de enveloppe toet. Oh lieve hemel! En, en toen is ze natuurlijk meteen hierheen gestormd. Inderdaad, meneer. En er heeft een nogal pijnlijke scène plaatsgevonden tussen moeder en zoon, tijdens welke de heer Thomas bij ongeluk... Mijn naam heeft laten vallen? Ja, meneer. Hij heeft zijn mond voorbij gepraat? Ja, meneer. En ik vroeg mij daarom af of u het onder de huidige omstandigheden niet aanbevelenswaardig zou vinden... een onmiddellijk vertrek te realiseren. Wellicht langs de regenpijp. Ik verneem dat er een uitstekende melktrein gaat om twee uur vierenvijftig. Lady Walpersdon heeft nadrukkelijk naar u gevraagd, meneer. Ik zou de lezer misleiden wanneer ik beweerde dat ik niet een ogenblik in dubio stond. Ik stond, om de waarheid te zeggen, onwijs in dubio. Maar toen, plotseling, was het alsof ik vervuld werd van een ongekende kracht. Jeeves, zei ik, dit is afschuwelijk nieuws, maar je brengt het me op een moment dat ik er beter op voorbereid ben dan ooit. Ik ben er zojuist getuige van geweest hoe Esmond Haddock zijn vijf tantes de mantel uitveegde en na een dergelijke demonstratie van moed zou het een woester niet passen te wijken voor slechts één enkele tante. Ik voel mij krachtig en vastbesloten, Jeeves. Ik zal thans de trap afdalen en mijn tante Agatha een stevig Esmond Haddockje laten zien. En mocht de situatie eventueel toch te bedreigend worden, dan kan ik altijd nog dat gummiknuppeltje van jou lenen. Of niet? Ik rechte de schouders en schreef naar de deur, als jonker Roland die optrok tegen de heiden.